0: Hoofdstuk 7 van Gedenkschriften van Jozef Grimaldi, de Clown door Charles Dickens. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 7: 1798 tot 1801. De zomer verliep hoogst aangenaam. Grimaldi bracht als een vrije tijd bij zijn vrouw en hare ouders door, totdat de laatste eindelijk naar Weymouth vertrokken, waar de oude heer Hughes eigenaar van een schouwburg was, die koning George III geregeld viermaal per week met een groot gezelschap van edele heren. En dames bezocht nadat hij zelf de stukken had uitgekozen. Drury Lane werd dit jaar de 20 september geopend, maar gaf Joe niet veel te doen, daar de eigenaars het weer beter vonden. Toneelstukken te geven. Toen hij op zekere avond daarheen ging, ontmoette hem Sheridan. En had de volgende samenspraak met hem: Zo, Joe, leeft gij nog, hé? Hey? Ja, meneer, en getrouwd ook. Aha, en is zij jongen aardig? Zeer aardig, meneer. Dat is goed. Gij moet huiselijk leven, Joe. Niets is zo gelukkig als een huiselijk leven. Ik zelf leef ook zeer huiselijk. En terwijl hij sprak, spreidde zich een glans van genoegen over zijn gelaat, die men nooit vergeet wanneer men hem eens gezien heeft. Zo is ook mijn voornemen, meneer. Goed zo. Maar Jo, wat zal uw arme vrouw uitvoeren als gij de ganse avond op het toneel moet wezen? Het is niet goed. Joe, dat een aardige vrouw de gehele avond alleen is, maar ik zal dit voor u bezorgen en haar twee vrijbiljetten geven: één voor haar zelve en één voor een vriendin. Ene vriendin, zeg ik, want een vriend zou misschien gevaarlijk zijn, he, Joe? En weg was hij zonder een ogenblik te luisteren naar joe's uitdrukkingen van dankbaarheid voor zijn onverwachte goedheid hij vergat echter niet te doen wat hij beloofd had en grimaldi's vrouw ging van die tijd af bijna elke avond naar de schouwburg om na de afloop met haar man huiswaarts te keren zo verliepen herfst en winter aangenaam en rustig in de aanvang van het volgend jaar werd deze vreugde niet weinig vermeerderd door de hoop dat hij spoedig vader zou worden dit vooruitzicht veroorzaakte hun echter weinig zorg of angst want zij waren te gelukkig om aan kwade gevolgen te denken maar Waarom zouden wij lang vertoeven bij zware huiselijke rampen, die in het dagelijks leven niet zeldzaam zijn? Na verscheidene maanden, hopens en weinige dagen van vrees stierf Grimaldis vrouw, die hij van zijn kindsheid af zo innig en oprecht bemind had. Het herdenken hare, Uitmuntende hoedanigheden verschaften hem nog in zijn laatste levensjaren de aangenaamste herinneringen. Arme Joe, o oh Richard, wees altijd vriendelijk, jegens Joe, waren haar laatste woorden die zij tot haar broeder sprak, en deze zat, weinige ogenblikken later, naast haar lijk. Zij stierf de 18 oktober 1799 en haar stoffelijk overschot werd in de st james kerk te clerkenwell in het familiegraf haars vaders bijgezet grimaldi was in den beginne bijna zinneloos van smart zijne vrienden die hem nooit alleen lieten konden hem slechts door bestendige waakzaamheid beletten, de handen aan zichzelf te slaan. Maar niemand kon hem anders dan met deelneming troosten, omdat Maria door allen evenzeer bemind was geweest. Richard Hughes vergat de laatste woorden zijner zuster nooit, maar toonde later altijd dat hij Grimaldi's getrouwe en werkelijke vriend was. Deze bracht twee maanden in stille droefheid door, maar werd toen op het toneel geroepen om zijn toehoorders zo hard mogelijk te doen lachen. En nadat hij de sporen zijn droefheid en hevige smart zo goed mogelijk bedekt had, werd hij in het vrolijke kerstmisbelet daverend toegejuicht en teruggeroepen dit ballet werd in drury lane opgevoerd en heette harlekijn amulet of de tovenaar van mona de vervaardiger daarvan was powell en zijn stuk vond zulk een ongemene bijval dat het onafgebroken tot pasen 1800 gegeven werd het onderscheidde zich ook door meer dan eene zaak, zoals onder anderen door nieuwe kostuums en een geheel veranderd karakter van harlekijn. Deze was tot dusverre altijd gekleed geweest in eene wijde broek en rok en men achtte het onmogelijk hem anders dan in vijf verschillende toestanden te doen voorkomen zodat hij gestadig in beweging moest zijn. Birn, die bij deze gelegenheid voor de eerste maal als Harlekijn optrad, vernietigde deze gewoonte geheel en bracht, om zo te zeggen, een geheel nieuwe Harlekijn tevoorschijn. Al zijn standen en sprongen waren nieuw en zijn kostuum was veel beter geworden. Het bestond geheel uit witte zijde, die hem, zonder de minste rimpel, nauw om het lichaam sloot, en waarin verscheiden andere kleuren dan zijde en goud zo overvloedig geweven waren, dat hij er inderdaad schitterend uitzag. De nieuwheid vond geen tegenstand, de toejuiching was geestvervoerend. En, zegt Grimaldi, zij was welverdiend, want in mijn ogen was Birne de beste harlekijn die ik ooit gekend heb. En hij werd door niemand voor of na hem zover ik weet overtroffen of geëvenaard. De verandering vond dan ook spoedig navolging en is duurzaam gebleven, want ook nu nog heeft harlekijn het karakter dat bierne hem gegeven heeft rimaldi's rol in dit stuk was bijzonder zwaar en vermoeiend hij moest eerst als punch optreden om in de loop van het stuk in clown te veranderen de eerste rol vervulde hij zo uitermate gelukkig dat sheridan wenste dat hij deze rol gedurende het gehele stuk zou houden, waartegen Grimaldi zich echter ten sterkste verzette en niet zonder reden, want als punch had hij een zware bult voor zijn borst en een dito dito op zijn rug, een muts op zijn hoofd zo hoog en puntig als een suikerbrood met een grote neus. En zware klompen, die hem niet weinig vermoeiden, terwijl hij met deze gehele vracht bovendien zulke sprongen en buitelingen maken moest, dat hij na de afloop van het zesde toneel blij was als hij die tegen de gemakkelijke kleding van de clown verwisselen kon. De rol van Columbine, zegt hij, werd door Mejuffrouw Menage onverbeterlijk gespeeld, zodat ik altijd nog staande houd dat er geen beter Harlekijn of Columbine te vinden is dan Birne en Mejuffrouw Menage. Daar deze harlekinade zonder tussenpozen elke avond tot aan Pasen van het volgend jaar gegeven werd had grimaldi ontzaglijk veel te doen en dit had eene goede uitwerking op zijn geest die bij al deze lichaamsinspanning weinig aan het zoo bedroevende verlies denken kon zijn vreugde en vrolijkheid keerden dus allengs terug kort na de dood zijner vrouw was hij naar Beens Row verhuisd. Op het dak van zijn nieuwe woning al daar liet hij een grote duiventeel aanleggen, bij welke hij soms urenlang doorbracht om zijn duiven, die zestig in getal en zeer fraai waren, uit hunne gevangenis hoog in de lucht te zien rondvliegen. Op eene deze duiven was hij niet weinig trots, want door deze won hij eens een weddenschap met zekere Lambert. Daar, deze Lambert, zei Grimaldi, evenals ik een groot liefhebber van duiven was. Maar tevens, wat ik niet ben, een groot pocher, verklaarde hij, dat zijn duiven veel beter waren dan die van elk ander. Deze verklaring bracht al de duivenliefhebbers in de buurt in woede, en Grimaldi raapte de handschoen die Lambert hun toegeworpen had in aller naam op. Hij ging met hem een weddenschap aan om twintig pond, dat een zijner duiven een afstand van twintig mijlen gaans in twintig minuten zou afleggen de vogel werd de volgende morgen naar de twintigste mijlpaal op de grote Noorderstraat weggebracht, en daar aan de zorg van twee vertrouwde vrienden overgelaten deze lieten hem los toen de klok twaalf uren sloeg terwijl Grimaldi met Lambert en een zijner vrienden in angstige afwachting stonden uit te kijken de dag was bijzonder somber een dikke laag sneeuw bedekte de grond en een nare regen vermengd met sneeuw belemmerde de vogel niet weinig in het vliegen er was intussen geen voorwaarde van goed weder gemaakt en de drie vrienden gingen in gespannen verwachting naar het dak daar hadden zij juist negentien minuten gestaan toen de duif kwam aanvliegen. Dadelijk werd er twintig pond voor haar geboden, maar niet aangenomen. De duiven pasten niet altijd zo goed op hun tijd, want dikwijls bleven zij zo lang weg dat Grimaldi alle hoop opgaf hen ooit weder te zien. Eens waren ze reeds langer dan vier uren weg en zat hun eigenaar mistroostig op het dak naar hen uit te kijken toen zijne aandacht werd opgewekt door het onbegrijpelijk gedrag van drie achterblijvers die met uitgerekte halzen aandachtig naar een bepaald punt van de horizon tuurden nadat hij lange tijd vruchteloos naar dezelfde kant uitgezien had, meende hij zeer in de hoogte een zwarte vlek te ontdekken. Hij had zich niet vergist, want de zwarte vlek werd allengs duidelijker en groter, en bleek ten laatste tot zijne onbeschrijfelijke vreugde niets anders te zijn dan zijne verloren geachte duivenvlucht. daar. De vroeger vermelde Harlekinade, niet lang meer in drury lane werd gespeeld had grimaldi het rustiger want al wat hij er daarna te doen had bepaalde zich tot een paar schermutselingen in lodowiska en dergelijke toneelstukken. het toneel werd daarenboven in juni gesloten en niet voor september daaraan volgende geopend in december begon zijn arbeid echter weer en in november speelde hij voor de eerste maal zijns levens buiten londen in sadlers -Wells was een zeer aardig man lunt genaamd die zich in zijne vrije maanden bij de troep van mevrouw baker te Rochester voegde. Hij zou de 15 november al daar een benefiet hebben en verzocht Grimaldi om bij die gelegenheid te spelen. Deze gaf zijn toestemming, want als hij kon, deed hij iemand gaarne genoegen. Op de bewuste dag kwam hij tegen de middag in Rochester, waar hij naar zijn rol Vluchtig gerepeteerd en na duchtige gegeten te hebben, naar de komedie ging, die voor zes uren reeds geheel vol mensen was. Hij werd met donderend geweld begroet zodra hij op het toneel kwam. Twee vrolijke liedjes die hij zong, moest hij driemaal herhalen, en al wat hij deed, werd met de grootste geestdrift toegejuicht. Toen de voorstelling afgelopen was, nodigde mevrouw Beker de eigenares van de Schouwburg aldaar hem uit om nog twee avonden te spelen, waarvoor hij de helft der ontvangst zou genieten. Hij nam het aanbod aan en bracht daardoor de oude dame zoozeer in verrukking dat zij met dezelfde hoed en doek waarmede zij zo even aan de ingang gezeten had om het geld te ontvangen op het toneel stapte en het publiek bekend maakte wat het tegen de volgende avonden te verwachten had een algemeen gejuich en geroep klonk haar gemoed deze mevrouw beker was eene zeer zonderlinge dame zij bestuurde al hare zaken zelf en regelde hare geldzaken op zeer bijzondere wijze. Nooit leende zij haar geld uit tegen interest, of gebruikte het tot eene of andere speculatie, maar zij bewaarde het in zes of acht grote punchkommen, die allen op hare secretaire stonden, behalve wanneer zij zich nu en dan eens wilde gelukkig maken dan nam zij de kommen één voor één op haar schoot keekens oppervlakkig na hoeveel er in was en plaatste ze dan voorzichtig weder op hunne oude plaats de oude dame had een helper die zij gewoonlijk langbeen noemde daar deze heer lang heette en er vrij benig uitzag bij een maaltijd, op welke lund Grimaldi, twee heren, Doorten, met mevrouw Beker en Langbeen aanzaten, werd bepaald, dat Grimaldi de volgende avond de rol van Scaramouche in de Don Juan vervullen zou. Doch daar hij maar één kostuum uit Londen had medegebracht, veroorzaakte dit eene kleine moeilijkheid mevrouw Baker echter had hierop spoedig iets gevonden zij ging naar een kleermaker Palmer die te Rochester woonde en die naar hare beschrijving een kostuum voor Grimaldi maakte, zo goed als deze er nog nooit een had gehad toen men hem vertelde hoe goed zijn proef als toneelkleermaker gelukt was, begon zijn geestdrift voor dat vak merkelijk toe te nemen. En later, toen hij naar Londen gegaan was, werd hij al daar spoedig tot eerste kleermaker aan Covent Garden aangesteld. Nadat hij deze betrekking enige jaren had waargenomen, kreeg hij een dergelijke aanstelling aan Drury lane welke post hij jarenlang vervulde de tweede avond was er in de schouwburg geene enkele plaats onbezet en moest er een menigte volks teruggezonden worden maar de avond die daarop volgde en waarop grimaldi voor de laatste maal de rol van scaramouche en van clown vervulde was het gehele orkest in loges herschapen, terwijl elke duimbreedte voor het toneel tot zit- of staanplaats gebruikt werd. Toen ook deze voorstelling afgelopen was, beloofde Grimaldi mevrouw Beker dat hij, indien het hem enigszins mogelijk zijn zou, in maart van het volgende jaar nog een paar avonden bij haar zou komen spelen de volgende morgen bracht Langbeen hem zijn afrekening en 160 pond aan contanten die hij terstond in banknoten verwisselde om daarmede naar Londen terug te keren met kerstmis kwam in Drury Lane Harlequin Amulet weder tevoorschijn dat onafgebroken Iedere avond tot aan het einde van januari gegeven werd, altijd met een talrijk publiek. Om deze tijd trad Davis, een oud vriend van Grimaldi, voor de eerste maal op het toneel. Deze had, door zijn zonderlinge grillen, aanleiding gegeven tot de volgende anekdote met John Campbell. Campbell gaf eens in het noorden van Engeland gastrollen en voerde daar in eene kleine komedie, waarin Davis ook speelde, Shakespeare's Hamlet op. Davis zou daarin de rol van de doodgraver vervullen. Alles ging goed tot aan de aanvang van het vijfde bedrijf, toen Davis moest opkomen. Hier werd Campbell's ernst en bedaardheid op eene zware proef gesteld. Davis had zich namelijk allerlei grimassen aangewend, die in kluchten en blijspelen zeer aardig kunnen wezen, maar minder gepast zijn in treurspelen en vooral in het wijsgerige treurspel waarvan Hamlet de hoofdpersoon is. Nu had het publiek zich aangewend om bij deze grimassen van Davis altijd hartelijk te lachen, zodat toen de grote treurspeler ernstig redeneerde over de schedels van Yorick, hij eensklaps door een schaterend en luid gelach gestoord werd, dat hem niet weinig verontwaardigde. Toen het stuk afgelopen was gaf hij Davis niet onduidelijk te kennen dat hij een dergelijke aardigheid in het vervolg niet weer verwachtte. Davis luisterde er niet naar en hij antwoordde enigszins vinnig dat hij het onderwijs van meneer Campbell niet nodig had. Deze dacht niet verder over de zaak na en speelde nog een tijd lang zo gelukkig dat men hem verzocht nog eens de hemde te geven. Ook ditmaal ging alles goed tot aan het doodgraverstoneel. Campbell trad op het bepaalde ogenblik op het toneel, maar het schaterend gelach van het publiek klonk hem weer evenals vroeger in de oren. Hij wendde zich tot de doodgraver en zag dat deze in het graf stond en tot groot genoegen der menigte de allerzotste gezichten trok in een ogenblik was al zijne bedaardheid verdwenen hij stampte woedend op de grond en bromde in zijne onrust enige vloeken tussen de tanden dit had echter een zeer onverwacht gevolg want zodra Davis bemerkte hoe Campbell werkte, vloekte en stampte, sloeg hij in schijnbare schrik zijn handen ineen, alsof hij door zijn vreselijke blik geheel overweldigd was, en liet zich met een schreeuw die de toeschouwers door merg en been drong achterover in het graf neervallen en kwam daar niet weer uit te voorschijn het toneel moest dus zo goed mogelijk zonder doodgraver worden afgespeeld maar het publiek fluisterde elkander daarbij van tijd tot tijd toe dat de heer davis zeker een ongeluk moest overkomen zijn zes maanden later werd davis toevallig door sheridan opgemerkt, die zo zeer met zijn spel ingenomen was, dat hij hem terstond voor Drury Lane aannam. Daar werd hij aan de toenmalige directeur John Campbell voorgesteld, die hem enige tijd verwonderd aanzag en eindelijk uitriep: "Ah, oh, ah, ik weet het, gij zei't." zijt gij niet die heer, die zo onverwacht in het graf viel en vergat er weer uit te komen? Davis haastte zich enige verontschuldigingen over zijn ontijdige scherts uit te spreken en vertelde daarop het gehele voorval aan Sheridan, die er zich bijzonder mede vermaakte. Zij eindigden met alle drie hartelijk te lachen en scheiden als goede vrienden. Toen Harlequin Amulet niet meer gespeeld werd, kon Grimaldi zijn belofte vervullen. Hij ging de 4e maart naar Maidstone en werd daar aangekondigd dat hij als karamoes zou optreden, waardoor zich in het stille stadje niet weinig leven verspreidde. Reeds ten half vijf ure kon men de straat, waarin de schouwburg stond, niet meer passeren. Mevrouw Beker had nooit zoiets beleefd en geraakte daarover eerst in verrukking, maar later in onrust. Zij liet verschillende dienders komen, opende daarop ogenblikkelijk de deur en ging toen, Zelfen aan de ingang staan, onophoudelijk roepende, parterre of loge, parterre of gaanderij, rij, loge of parterre, 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 riep men haar van alle kanten toe, terwijl men elkander verdrong. Betaal dan twee shillings en loop voort, dwaas, zo noemde de oude dame altijd de inkomenden als het volliep, volstrekt geen achtgevende op de stand of de leeftijd van de persoon. Om vijf uur was deze avond de schouwburg geopend, en zodra zij gevuld was, werden de deuren gesloten en begon de voorstelling, daar de oude dame zeer wijselijk aanmerkte dat het huis niet meer dan opgepropt vol kon zijn en dat wanneer men het stuk vroeger begon het ook eerder afgelopen zou zijn de toeschouwers waren hiermede bijzonder tevreden en verlieten uiterst voldaan ten negen ure de schouwburg grimaldi werd door de inwoners der stad bijzonder gevierd en ontving van de voornaamste lieden uit de omtrek uitnodigingen tot maaltijden die hij echter allen van de hand sloeg daar hij zijn woord had gegeven aan mevrouw beker die hem geen ogenblik uit het oog verloor toen hij de volgende morgen door de stad wandelde werd hij evenals vroeger in londen door de straatjongens herkend begroet en nagelopen de volgende avond was het huis weer even vol en gelukten het zelfs de ontvangers door een of andere slimme maatregel drie pond meer in te oogsten dan de vorige avond. De eerste avond had 154 pond opgebracht, de tweede 157 en op de tweede avond... Na afloop van een vriendschappelijke maaltijd werden hem de 155 pond en 17 shillings eerlijk uitbetaald. Zodra dit gedaan was, stelde de oude dame hem voor eens naar Canterbury mee te reizen. En toen Grimaldi hiertoe zijn toestemming gegeven had, liet zij in de grootste haast programma's drukken. Zij ontving die smorgens voor vier uren, en liet ze onmiddellijk zo nat als zij waren door een man te paard naar Canterbury brengen, waar ze nog voor negen uren rondgebracht en aangeplakt waren. De oude dame had comedies te Rochester, Maidstone, Canterbury, en verscheidene andere plaatsen en daar ze allen bijna even groot waren kon ze altijd met dezelfde decoraties volstaan vroeg in de morgen reisde zij met haar geheele gezelschap naar canterbury terwijl grimaldi hem op zijn gemak in eene postje's volgde toen hij daar ten een uur aangekomen was Vond hij alles in orde, terwijl er geen repetitie vereist werd, omdat het allen dezelfde spelers, muzikanten, lichtopstekers, enzovoorts waren van de vorige avond. Toen hij ook gezien had dat alle plaatsen in de comedie verkocht waren, begaf hij zich naar de kamer van mevrouw Beker, die volkomen gelijk was. Aan die te Rochester en Maidstone en gebruikte daar zijn middagmaal. Hij speelde hier twee avonden, telkens met even goed gevulde zalen als vroeger te Maidstone. Zijn aandeel in deze plaats bedroeg 156 pond en negen shillings, zodat hij nagenoeg 313 pond rijker naar Londen terugkeerde. Kort nadat hij daar teruggekomen was, las hij tot zijn grote verwondering op de aanplakbiljetten van Drury Lane, dat Harlekin Amulet daar weder zou worden opgevoerd en dat de heer Grimaldi daarin zijne zijn oude rol zou vervullen. Dit streed tegen de voorwaarden van zijn engagement en zou hem beletten op de behoorlijke tijd in Sadler's Wells te zijn. Hij besloot dus zich terstond tot John Campbell, de eigenaar van Drury Lane, te wenden. Deze vond hij in de komedie. Campbell ontving hem zeer koel. Cool, met de deftigheid en stijfheid die hij gewoonlijk aan de dag legde, als hij iets met geweld wilde doordrijven. Grimaldi maakte een buiging en Campbell raakte zeer deftig aan de rand van zijn hoed, hem in een bijzonder stijven en ernstige toon naar zijn verlangen vragende. Grimaldi antwoordde eenvoudig dat hij niet doen kon wat op de biljetten aangekondigd was en dat hij na Pasen niet anders dan in nastukken kon of wilde spelen, dat het hem leed zou doen als hij hierover ongenoegen kreeg met de eigenaars van Drury Lane, maar dat hij aan de bestuurders van Settlers Wells verplicht was zo te handelen. Campbell hoorde deze rede met een ernstige... En onbewegelijke houding aan, zweeg enige ogenblikken en zeide toen op een plechtige toon, Joe, één woord is hier zo goed als duizend, gij moet komen, meneer. Joe ontstak in hevige toren, niet alleen om het woordje moed, dat altijd iets onaangenaams heeft maar vooral om de toon van trotse minachting, die het nog veel hatelijker maakte. Hij bedacht zich dus niet, maar gaf ogenblikkelijk ten antwoord. Zeer goed, meneer, er is maar één goed antwoord op moed, en dat is, ik kom niet. Niet, joe zei de Campbell, nee, meneer, niet, zei de Campbell in hevige gemoedsbeweging grimaldi herhaalde zijn vroeger bondig antwoord dan meneer grimaldi zeide kemble en maakte eene buiging als de geest in hamlet wens ik u een zeer goede morgen grimaldi nam zijn hoed af maakte eene dergelijke buiging wenste de heer kemble hetzelfde en vertrok de volgende morgen werd zijn naam op de biljetten vervangen door die van iemand die tot nog toe niet veel naam op het Londense toneel gemaakt had en die zijn nieuwe rol zo slecht vervulde dat hij zeer spoedig vergeten was grimaldi werd intussen in settlers wells voor een nieuwe rol aangenomen in een stuk dat de zonderlingen. Maar uitlokkende titel had van de grote duivel. Hij koesterde de hoop dat het stuk en zijn rol bijzonder gelukkig zouden zijn. De uitslag zal in het volgend hoofdstuk worden medegedeeld. Einde van hoofdstuk 7